0: Ja, jetzt bin ich verbinden mit, äh, verbunden mit äh, Team Sims von Kommunalen Kino. Guten Morgen, Team. Guten
1: Morgen, Bogdan. Guten Morgen, Radio Rheinland.
0: Äh, gestern habt ihr äh, eure neue Saison 2010-2011 aufgemacht, ne? eröffnet. Ist das richtig? Da seid ihr nach der Sommerpause euch zurückgemeldet.
1: Ja, also gestern fing wieder das reguläre Kinoprogramm an. Wir haben allerdings am Freitag äh, schon eine Vernissage, auch mit einem Screening im Kinosaal gehabt. Wir haben gerade eine sehr interessante Ausstellung in der Galerie, Doppler-Effekt, äh, zwei Künstler, jetzt ist gerade der erste Künstler dran, der Fabian Giquet. Ein Schweizer Videokünstler mit einer sehr interessanten installativen Arbeit, die kann man sich im, in der Galerie anschauen, äh, von jeden Tag von 19 bis äh, 21 Uhr.
0: Bis wann dauert die... Also dieser
1: erste Block, Fabian Giquet, der geht, denke ich, das kann man sich wahrscheinlich heute und morgen noch anschauen, vielleicht auch noch am Freitag, da bin ich jetzt überfragt, weil am Samstag um 19 Uhr ist dann die Vernissage für den zweiten Teil, da wird Sylvie Simone installative Arbeit ah, ja. vorstellen. Aber also diese also das, was da in der Galerie zu sehen ist, das macht äh, wirklich Laune. Also, also kann ich wirklich nur empfehlen. Aber es stimmt, wir haben gestern mit dem regulären Programm angefangen. Und wir haben äh, einige Schwerpunkte im September. Zum einen zeigen wir eine Werkschau äh, zu Jacques Tati, äh, ja, einer der berühmtesten französischen äh, Filmkomiker äh, und Regisseure sehr bekannt durch diese äh, Figur des äh, Monsieur Hulot, die er geprägt hat. Äh, es sind sehr, äh, ja, die, die Filme haben einen sehr feinen Humor äh, und äh, nehmen auch so die äh, moderne Gesellschaft immer so ein bisschen auf die Schippe.
0: Das sind alle so alte Filme noch, ne? Aus
1: ja, die sind alle aus den 50er und aus den 60er Jahren und äh, wie gesagt das ist eine schöne auseinandersetzung auch äh, mit der moderne und mit auch so gewissen Absurditäten äh, unserer ähm, modernen Gesellschaft
0: und alle Filme werden dann natürlich von zu sich gezeigt da, mit deutschen Untertiteln ja die Filme die laufen
1: äh, größtenteils äh, deutsch untertitelt einige auch englisch untertitelt ähm, wir zeigen auch zwei von den Filmen nämlich äh, Trafik und "Hat die Schützenfest im Kinderkino, dann in der deutschen äh, Fassung. Äh, das sind äh, Filme, äh, die äh, finde ich zumindest, äh, ich habe mir die als Kind auch gerne angeschaut, die schon für die ganze Familie irgendwie geeignet sind. Deswegen zeigen wir die auch auf Deutsch im Kinderkino. Ah,
0: ja. Als Kinderkino wird es Genau. Das. Hm. Ein
1: zweiter Schwerpunkt äh, im Rahmen vom Mittwochskino, äh, da äh, werden die, gibt es auch eine Werkschau, und zwar Fernando Solanas, das ist wohl der bekannteste argentinische Regisseur. Bekannt wurde er mit La Hora de los Hornos, Die Stunde der Feuer, einem revolutionären dokumentarischen Filmessay über die Ausforderung Lateinamerikas aus dem Jahr 1968. Damit ist er berühmt geworden. Er hat sehr viele Filme gedreht, oder in den meisten seiner Filmen geht es schon auch um äh, ja, Argentinien, äh, das Potenzial von dem Land äh, und natürlich auch die Politik äh, von dem Land. Ähm, äh, sehr interessante Filme, äh, bildet zusammen, wenn man sich die ganze Reihe äh, anschaut, sicherlich auch so ein Bilderbogen äh, der äh, jüngeren argentinischen Geschichte.
0: Hm. Und das äh, steht auch so, dass in diesem Jahr Argentinien ist äh, ein, äh, als Gastland in äh, Frankfurt ist der Präsident.
1: Genau, das war so, das das ist so der Anlass für uns auch nochmal äh, das Thema Argentinien aufzugreifen, dass eben äh, Argentinien äh, dieses Gastland ist in Frankfurt.
0: Und äh, dann noch in die Frage des Landes, ist schon der quasi der Klassiker jetzt ist der argentinische Kino, ne? und äh, genau. äh, wie sieht es das mit den neuen Filmen? Wollte, gibt es die in Deutschland oder nicht so aktuelle, ich meine, argentinische Filme? Oder das ist nur Klassiker, zeigt dir, weil... Also in dem Filme Fall
1: ist ja der Fokus auf Fernando Solanas, mhm. ähm, weil wir es einfach auch mal schön fanden, die, die ganzen Filme von Fernando Solanas äh, nochmal im Zusammenhang zu zeigen, der jüngste ist Chronik einer Plünderung aus dem Jahr 2004, wo er sich eben mit der argentinischen Krise auseinandersetzt. Das mhm. erinnert sich ja vielleicht der eine oder andere, da gab es ja sehr drastische Szenen, weil die Währung total zusammengebrochen ist. Es gab da eine Zeit lang dann auch sehr interessante Altern Experimente mit Alternativkern, also wirklich eine Parallelökonomie, die entstanden ist. Fabriken, die auch dann von den Arbeitern selber betrieben wurden. Das ähm, ist
0: auch so ein Dokumentarfilm sein, wird. Chroniker
1: dann. einer Plünderung ist eben äh, ein, ein Dokumentarfilm, auch mit Archivmaterial, wo er so ein bisschen äh, genau dieses äh, ja, das Ganze auch in den Kontext von der argentinischen Geschichte stellt. Aktuelles argentinisches Kino äh, ist bei uns, denke ich, wieder beim Cine Latino zu sehen äh, im mhm. April. Aber jetzt, wie gesagt, dies äh, jetzt ähm, im Rahmen äh, von diesem Programm lag der Fokus tatsächlich auf aufeinander. Solanos.
0: Mhm.
1: Einen dritten Schwerpunkt möchte ich noch nennen. Das ist äh, Brillante Mendoza. Äh, wer so ein bisschen die äh, Kino- und Filmpresse liest, äh, in den, in den großen Tageszeitungen oder auch EPD-Film oder Filmdienst, äh, der äh, weiße Brillante Mendoza ist, ein philippinischer ähm, Regisseur, der in den letzten äh, Jahren auf Festivals durchaus Furore gemacht hat. Also auf der Berlinale lief äh, im Forum lief vor Jahren schon, vor zwei, drei Jahren schon ein Film von ihm im Kontext von einer ganzen Reihe zum äh, philippinischen Kino. Und das philippinische Kino ist äh, gerade schon ein sehr spannendes Kino. Und äh, Brillante Mendoza ist, äh, sage ich mal, der äh, ja einer der, der äh, Exponenten dieser neuen Welle, die da aus, äh, aus äh, den Philippinen gerade zumindest in, durch die Festivals rollt. Er ist ein, ist ein Autorenfilmer, er äh, inszeniert sehr nah am Dokumentarischen, sage ich mal, ähm, oft mit Handkamera, Es sind äh, die, die Filme wirken sehr dokumentarisch, das ist natürlich äh, inszeniert, aber es sind äh, eben äh, Geschichten, wie sie auch tatsächlich äh, heutzutage in den Philippinen geschehen oder auch geschehen könnten. Er nimmt auch oft Zeitungsmeldungen oder, oder aktuelle Anlässe dann zum, äh, als Ausgangspunkt für seine Filme. Wir zeigen zwei Filme von ihm, Lola, der letztes Jahr in ähm, Venedig lief. Das ist unser Film des Monats. Äh, ein Film über, äh, wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Äh, also ich war sehr begeistert, als ich ihn gesehen habe, über zwei äh, Großmütter. Der Enkel der einen äh, hat. Äh, den Enkel der anderen eben umgebracht. Und äh, wir verfolgen die beiden Frauen, wie sie äh, sich, äh, sind beide aus der Unterschicht, wie sie sich aufmachen, äh, Geld aufzutreiben äh, für die Kaution, Geld aufzutreiben für den Prozess. Äh, um auch mit dieser Situation umzugehen. Also zwei auch wirklich sehr beeindruckende Hauptdarstellerin äh, hat äh, Brillante Mendoza für diesen Film gefunden. Das ist unser Film des Monats. Der läuft ab Montag. Und der zweite Film von Brillante Mendoza, den wir zeigen, der lief jetzt gestern Abend schon, der wird am 19.09. nochmal zu sehen, der lief in Cannes, das ist Kinatai. Ein sehr harter Film äh, um einen jungen Polizeistudenten, der äh, wie quasi äh, nach dem offiziellen Dienst äh, noch Schutzgeld eintreibt und äh, im Kontext von äh, dieser Aktion äh, gibt es dann wirklich ein sehr, äh, sehr bestialisches Kidnapping und Ermordung von einer Prostituierten. Es ist ein sehr, sehr harter Film. Ähm, der in ähm, Cannes lief und äh, dort 2009 äh, die Goldene Palme für die beste Regie gewonnen hat. Ähm, auch ein Film, der, sag ich mal, auf die, aktuellen, äh, ja, auf die aktuelle Gesellschaft äh, in den Philippinen zurückweist. Also Brillante Mendoza zum ersten Mal jetzt in Freiburg zu sehen, wie gesagt, wird viel diskutiert, äh, hoch dekoriert auf den Festivals, äh, ist ein sehr, sehr spannendes äh, Kino und zeigt mal auf ganz andere Art und Weise, was Kino auch leisten kann.
0: Ja, und äh, dann wäre noch meine Frage zu dieser französischen äh, Zusammenarbeit. Filmkultur in Frankreich heißt das, dieses äh, Thema, kleine Thema, das ihr im Programm habt. Und da steht es, dass bei manchen Filmen gibt es ein geschränktes Platzangebot, Karten nur an der Abendkasse. Womit ist das verbunden? Und äh, das für unsere Zuschauer so, zum Beispiel heute ist Mittwoch heute ist normal aber morgen ist ein Donnerstag und da gibt es dieses Problem
1: ja ja klar das hängt einfach damit zusammen wir kooperieren bei dieser Reihe mit ähm, dem Frankreich-Zentrum ähm, und äh, wir haben äh, einfach für die für die Gäste des Frankreich-Zentrums da findet eben zurzeit ein äh, Kongress eine Tagung zu dem Thema statt haben wir halt einfach wir kooperieren mit denen und deswegen haben die jetzt halt für diese 19.30 Uhr Vorstellung den Erstzugriff auf die Karten und wir haben deswegen alle Filme, die im Rahmen von dieser Reihe laufen, auch noch ein zweites Mal ins Programm genommen. Also man kann sich die Filme schon äh, auch anschauen äh, wie gesagt äh, die 1930 vorstellen die mussten wir leider äh, weil das doch recht viele leute sind bei dieser tagung mussten wir leider beschränken
0: mhm, mh. das heißt der film äh der Morgen läuft, Pauline am Strand um 19.30 Uhr, würde ich auch noch mal betonen, gibt es ein geschränktes Platzangebot. Dafür gibt es den Film am Sam Sonntag, den 12. Um 21.45 Uhr.
1: 21. genau Für
0: alle, ganz gut zu sehen. Ja. Und dann noch äh, eine Frage dann zu den Preisen. Das, äh, ihr habt die Preise erhört, ist das wahr?
1: Ja, das ist wahr. Wir mussten die Preise erhöhen, wir haben die Preise schon sehr lange nicht mehr erhöht. Ich denke, es ist ja den Hörern von Radio Dreigland nicht ganz unbekannt, dass im Kulturbereich seines der Stadt die Zuschüsse in den letzten zehn Jahren nicht unbedingt gestiegen sind. wohingegen natürlich die Kosten in den Kultureinrichtungen teilweise schon gestiegen sind. Wir haben uns deswegen jetzt gezogen gesehen, dass wir die Preise erhöhen. Das ist jetzt zum ersten Mal seit 2001. Damals haben wir von, sind wir von 8 auf 10 Mark gegangen. Das war noch zu Marktzeiten. Und jetzt gehen wir für die Einzelkarte von 5 auf 6 Euro hoch. Unverändert bleibt die, der reduzierte Eintritt 4 Euro. Das ist ist ja die Ermäßigung für Studierende, Schüler äh, und Leute, die den Freiburg-Pass haben. Äh, die Fünferkarte, die bisher 20 Euro gekostet hat, die haben wir jetzt erhöht auf äh, 25 Euro. Dafür kann man dann fünfmal ins Kino gehen. Mhm. Ähm, ja, ich denke, die, die ich denke, nach zehn Jahren kann man die Preise schon erhöhen und äh, wir haben da eigentlich ein ganz gutes Gewissen bei.
0: Ja gut, dann vielen Dank, Tim. Äh, oder hast du noch vielleicht äh, so einen Tipp äh, noch aus dem... Aus diesen, äh, außer diesen Programmen, die du erwähnt hast? Vielleicht einen einzelnen Film oder sowas? Ja,
1: ich habe äh, hab zwei Filme, die mir äh, am Herzen liegen und die ich auch ganz spannend finde. Also mal von Brillante Mendoza und den äh, beiden Reihen abgesehen, die ich schon vorgestellt habe. Äh, das eine ist, am Donnerstag läuft Paul Klee, Die tunisreise äh, Das ist ein Schweizer Dokumentarfilm von Bruno Moll. Äh, die Schweizer machen ja generell ganz spannende äh, Dokumentarfilme. Äh, Paul G. hat ja 1914 eine Reise nach Tunesien unternommen, die ihn beeinflusst hat. Und was jetzt spannend an dem Film ist, ist, dass Nasher Kemir, ein tunesischer Filmemacher, wir hatten von dem in den letzten Jahren unter anderem Bab Assis im Programm, dass äh, der nun äh, auf den Spuren von Paul Glees wandelt. Also in, insofern ist es eine ganz interessante, äh, sag ich mal, äh, Begegnung von Okzident und Orient, die da, sage ich mal, auch da noch, äh, äh, ja, das ist, äh, ist ein, ein ganz spannendes Experiment und äh, der Film ist auch ganz schön geworden. Der zweite Film, der mir persönlich am Herzen liegt, äh, ist ein sehr lustiger Film. Ähm, ja, oder tragikomischer Film. Äh, Hump Day heißt er, der läuft Ende des Mo also läuft äh, am 1. und 2. und 3. Oktober. Ähm, ein US-amerikanischer Independent-Film äh, gedreht von einer äh, sehr talentierten Frau, Lynn Shenton. Es ist ein sehr tragischer, komischer Film über eine Männerfreundschaft, die in die Jahre gekommen ist. Und zwar <lacht> tut einer... Also Ben, der führt eigentlich ein ganz normales Leben, Familienplanung, Häuschen gebaut und pipapo. Und dann steht halt ein alter College-Kumpel von ihm vor der Tür, der eher so ein bisschen sich in der Weltgeschichte herumgetrieben hat, ein Weltenbummler. Und die gehen dann auf eine Künstlerparty, kiffen dort und beschließen, dass sie jetzt sich an so einem Off-Filmfestival beteiligen möchten nämlich einem Kunstporno-Festival und äh, beschließen äh, im Suff und quasi etwas bekifft äh, äh, zusammen einen äh, äh, Film zu drehen, äh, wo sie als zwei heterosexuelle Männer miteinander Sex haben. Und äh, das ist einfach unglaublich witzig, äh, die beiden äh, zu beobachten, wie sie versuchen, aus dieser Geschichte irgendwie vielleicht doch rauszukommen. Ähm, ja, also sehr schöne Dialoge.
0: Mhm, ja. Das ist dein Tipp für Ende oder für Oktober schon, ne?
1: Genau. Deswegen.
0: Ja, vielen Dank, wir haben jetzt äh das äh, Übersicht bekommen Team und äh, ich wünsche euch eine schöne Saison 2010-2011, viele gute Filme und hoffentlich werden wir uns dann wieder mal im Oktober nochmal telefonieren.
1: Ja, das machen wir gerne. Mhm. Ich wünsche auch noch einen schönen Morgen. Ja, Ciao. Uh,
0: tschüss.